0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. E hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro, então já deixe o seu gostei. Se inscreva no canal, porque, pessoal, não é qualquer segunda-feira. É a segunda-feira com o retorno do nosso querido Motinha, as lives aqui da Genial depois de férias nos Alpes suíços, Alpes
1: franceses, Ilhas Maldivas. Motinha, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. E também um obrigado especial à turma da produção, o Caio, o Luciano, o Boni. E todos vocês que estão aqui conosco e quem puder deixar o like é sempre importante para a gente. Bom, Felipe, passei três semanas de férias, as duas primeiras semanas do ano de férias, e o mundo tá diferente, tá? Acho que o mundo tá pro risco o mundo, case principal é China, tá? É, quando, e a gente sempre comentou aqui na, nas nossas lives que o Brasil é uma grande... É, essa frase é meia polêmica e tem gente que não gosta, tá? Mas é uma, é uma frase meia genérica, assim, talvez um pouco exagerada. Mas o Brasil, na verdade, é uma grande fazenda com uma mineradora atrás e petróleo no mar, tá? Então, commodities para o Brasil é fundamental. China, invest... China, recuperação da China, reabertura da China, que parece que não tem volta é o case que o mundo está surfando nessas duas primeiras semanas, que trouxe um belo alívio para os mercados de, de risco ao redor do mundo. A gente também teve dois números super importantes, o número de emprego nos Estados Unidos, apesar do número forte, acima de 200 mil pessoas sendo contratadas, a inflação de salários veio abaixo do esperado, trouxe um certo ânimo, o CPI na semana passada veio em linha também, trouxe um certo ânimo, e o mercado global está simplesmente vislumbrando, sonhando, torcendo por um possível pouso suave. Tá? O mercado já trouxe seus juros dos Estados Unidos, que é a coisa mais importante do mundo, para um patamar ali perto de 4,90, final de ciclo. Surpreendentemente, já está colocando queda de 50 pontos no segundo semestre, e os juros americanos já estaria e 4,25 em janeiro de 2024. Essa composição é ponto fundamental para esse suporte dos ativos de risco ao redor do mundo. Então, o que, que a gente está vendo? Primeiro, o case, tá? China. China é tão importante para os ativos de brasileiros, até o, a, a, que se sobrepõe aos eventos locais, tá? Os eventos locais, que, quais são os eventos? É... Toda a nova direção a nova direção que provavelmente a gente vai ter em termos de política econômica, tá? Então é aquilo, o Brasil é uma próxima de China e os ativos brasileiros, quando a gente vê um real a 5,10 hoje, eu atribuo muito mais a esse movimento de commodities. Não é só o real que está bem, não. Qualquer moeda que esteja ligada a país de, de, que produz commodities está performando bem. E aquilo, o estrangeiro, ele vê o Brasil num horizonte maior, 20 anos 10 anos, ele vê o que acontece aqui no Brasil, muito ruído muita confusão, é uma democracia alternância de poder, é todo mundo ficou super preocupado como seria a abertura da segunda-feira passada, depois dos eventos que a gente viu em Brasília é, a abertura, o mercado foi bem melhor do que a gente imaginava, acho que a sociedade brasileira também a, a maneira que foi conduzido esse processo eu acho que trouxe um pouco mais de tranquilidade para a democracia e principalmente o estrangeiro, volta, tá, continua com o Brasil como pr principal player. Vamos lembrar, outubro do ano passado, reunião mais importante para investidor, reunião, reunião no FMI, todo mundo só se falava em países emergentes. O game do ano de 2023, senhores, para Gameco, para vários, vários é, consultorios importantes e para vários clientes importantes, chama-se Países emergentes e a China seria o motor, o racional por trás disso. Se isso é verdade, o Brasil pode sim se destacar, o Brasil sim pode se diferenciar, ou seja, esse apetite por mercados emergentes, que para mim é a bola da vez 2023, senhores, o mundo vive de ciclo. Eu acho que o ciclo das big techs americanas, que foram sensacionais, mas foram um rally tão, tão vigoroso, tão importante, que agora acho que o próximo, a próxima bola da vez fica nos mercados emergentes, que ficaram largados nos últimos anos. Se isso é verdade, é, essa procura por os emergentes pode sobrepor, pode, no mínimo, mitigar, amortecer alguns Algum, algum problema que o Brasil pode ter aqui, daqui para frente. O que, que é fato? Vamos ser extremamente objetivos. O Brasil está mais frágil nos seus fundamentos econômicos. Tá? O plano fiscal de, do, do Haddad, semana passada, é baseado em receita não recorrente, é CARF, não, é, não, mexeu, na, na, não, não mexeu na despesa. Tá? Não mexeu aonde tinha que mexer. Tá? Então, acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês mundo está saindo de um trade de inflação, migrando para um trade de recessão e nesse intervalo está sonhando com um pouso suave. Quando tiver a curva de juros americana já cortando 50 pontos no segundo semestre do ano que vem, realmente eu acho muito otimista. Mas vamos a dados, tá? Para mim, surpreendente, investidor estrangeiro. Tá, vamos lembrar que em 2022, o investidor estrangeiro trouxe mais de 100 bi para a bolsa, o único comprador de bolsa brasileira no mundo é o estrangeiro, tá? É, o estrangeiro trouxe mais 907 bi, desculpa, 907 milhões no pregão de quinta-feira, já acumula no ano, senhores, 2 bi e meio, se não falo a memória, já acumula no ano o estrangeiro, é, 2.450, lembrando que começou com duas saídas relativamente grandes. Só nos últimos 10 pregões, o estrangeiro trouxe 2.600. E qual é o play do estrangeiro? É isso aqui, ó. China, reabertura... É o evento mais positivo para o mundo que pode mitigar problemas de recessões, principalmente na Alemanha, que é um dos maiores exportadores da China. O mundo muda tão rápido. É os cenários, os, 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 os cenários centrais que era o óbvio. Por quantas vezes aqui eu falei de recessão? Na Europa, quantas vezes a gente falava, eu mesmo fui estopado nessa meu play de, de, de venda de euro, é, que achava que ia buscar 0,95, fui estopado. É, Europa hoje, senhores, mudou completamente o cenário. Quem diria que a Europa está tendo um dos invernos mais quentes dos últimos anos? E olha o que está que acontecendo com gás natural na Europa. É, é simplesmente é inacreditável, o gás natural. Da Europa, simplesmente, voltou para os níveis de 57 euros, que é abaixo do nível antes da guerra da Ucrânia. Bateu 350 e agora voltou para 57. O cenário mudou completamente. Aquela situação de é, Europa frágil, Europa com esse custo de energia não tem como produzir, e fábricas vão parar, simplesmente o custo de energia voltou para níveis pré evento, Rússia e Ucrânia. Isso mudou completo, muda completamente o cenário. E a entrada da China, que é uma, uma das maiores consumidoras dos produtos alemães, pode fazer com que a Europa entre de novo no radar dos principais investidores do mundo. É impressionante. Cases que eram óbvios, eles mudam numa velocidade impressionante. Então, só para poder devolver aqui para o Felipe, tá? É, hoje, infelizmente, as commodities estão sentindo, tá? Então, apesar de ser feriado nos Estados Unidos, eu acho que a nossa bolsa aqui pode sentir o evento commodities. É, eu não tenho o que falar sobre americanas, tá? Eu só me assusta como brasileiro, me assusta. É, acho que, no mínimo, Felipe, levanta alguns sinais de alerta. Uhum. Principalmente em crédito privado. Tá? É, quando você compra um papel da, da americanas, que devia ter triple é, você tá, deve estar tá ganhando 1% a 2% acima do título público brasileiro. E olha a paulada de quem tomou depois dessa fraude. Tudo bem, Mota, é uma fraude, quem vai saber? Mas só para lembrar que crédito privado paga mais, mas é 1%, 2% a mais do que o governo, tá? Então é, tem que ter muita convicção, muita ciência do risco de quando você compra um crédito privado. Mas vamos ao que interessa, minério, tá? Minério caindo quase 6 dólares em Singapura, voltando para 119,55. E por que, que o minério está caindo? De novo, à mão do governo chinês. Tá? Segundo, o governo chinês está argumentando que a formação de preço dos, do minério é, na China tem sido de, feita de forma artificial e o governo chinês vai ficar em cima. O minério de ferro cai após China mirar informações falsas no mercado. Pequim sinaliza a supervisação, supervisação mais rígida do ingrediente siderúrgico. Futuro de Singapura cai cerca de 4%. E você vai para outra, ó China promete repressão com o objetivo de resfriar os preços crescentes do minério de ferro, ou seja, 120 dólares a tonelada do minério na China, no mínimo, acendeu um sinal de alerta. O que, que a China está fazendo hoje? Vai sair PIB chinês. Ninguém espera que o PIB chinês venha positivo. Por mais que a China está reabrindo, e tá, eu acho que não tem volta a reabertura da China, ela vive uma onda de contágio muito grande. As pessoas estão em casa de forma é, consciente, querem ficar em casa com medo de, de pegar doença ou já estão contaminados, tá? Ao ponto, e a situação para mim é tão clara, tão assim, estilo China, tá? Que a China, senhores, é mídia estatal. O que é, o, o governo chinês se comunica com a população chinesa via mídia estatal. E eles simplesmente vão começar a reportar Casos de fatalidades e aumento de número de casos bem abaixo da realidade. Essa é a matéria da Bloomberg. Contagem de morte por Covid na China é provavelmente apenas uma fração do número real. Por que, que eu estou levantando essa reportagem, essa matéria? Que a China, ao, ao, ao olhar quando eu olho esse tipo de matéria, qual é a minha interpretação? A reabertura vai aumentar o número de casos de forma exponencial. Vai aumentar o número de fatalidades. Só que a mídia chinesa vai passar um pano em cima disso para dizer que é reabertura e não vai ter volta, volta para trás. Hoje, no PIB chinês, que sai às 10 horas da noite, provavelmente a gente ainda vai ver números muito fracos. Eu acredito que o mercado está naquela toada. Números fracos para a atividade econômica da China é bom para mercados, porque sinaliza que a China vai bombar investimento em infraestrutura, ela voltou a dar suporte ao mercado de incorporação, ela vai usar a mão forte para tentar fazer com que a economia chinesa cresça 5% no ano de 23, já que no ano de 22, provavelmente ela vai crescer ali perto de 2,6%, lembrando, em 2020, com a, o auge da Covid, a China cresceu 2,1%, tá? então eu acredito que a China realmente vai fazer o que for, é, o que tiver... Na, na mão dela para tentar fazer esse crescimento de 23%, voltar a sonhar com perto de 5%. Então acho que essa é a figura do mundo, é por isso que, eu, que os ativos brasileiros estão muito bem comportados, apesar da, da nova direção da política econômica que o Brasil provavelmente vai adotar. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu só passar mais algumas coisas aqui para você. Petróleo caindo ponto 35 Isso aqui é fundamental. O DXY, tá? Não é à toa. O DXY voltando para 102,24, está no 0 a 0. Mas na madrugada chegou a bater 101,78, que é a mínima desde março do ano passado, Tá? Pô, em novembro, o DXY... Não sei se novembro, vai. Eu, é,
0: depois eu vou mostrar um é, montinho gráfico. Ah, de tá, bola. desculpa.
1: Então, deixa eu... Já já vou cancelar aqui. É, outra coisa, contraparte, muito importante. A gente sempre fala, senhores, tem que seguir o motorista de desativos de risco, é o DXY. Ponto. Mas um outro indicador, eu acho que outra coisa que o mercado vai monitorar muito de perto, eu vou monitorar muito de perto, é o comportamento da moeda chinesa. Reabertura de China teoricamente, traz fluxo para a China, e isso significa fortalecimento da moeda chinesa. Hoje, a moeda chinesa está perdendo 0,41%, a gente está vendo o que está que acontecendo com as commodities, cobre caindo mais de 1%, minério caindo, é, eu acho que a, a, a China deu um aviso para esse play de commodities das últimos 15 dias, galera, vai devagar, vocês é, estão me incomodando, tá? acho que esse foi o recado, mas se você pega aqui em um mês, por exemplo, a moeda chinesa o dólar tá perdendo 3,5 contra a moeda chinesa, tá? Moeda chinesa para mim é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar muito de perto, tá? É, taxa de juros aquilo que a gente comentou nos Estados Unidos. É simplesmente mercado precificando quase já duas de 25 nas próximas reuniões do Fed, tá? E levaria o juro ali para 4,75 e 5% na média ali 4,90. É, e o que mais assusta o final do ano a taxa estaria 4,45 e em, março, em, em janeiro de 24 essa taxa já estaria 4,25 apesar de todo santo dia você ver um membro do Fed falando que a taxa vai ficar acima de 5 e vai ficar parada por muito tempo que não vê expectativa de corte em 2023. O que, que o mercado está dizendo para o Fed? Fed, eu entendo sua preocupação, eu entendo que você não pode errar, você não vai errar, mas os dados vão se sobrepor ao seu cenário, você vai ver uma forte queda da inflação e você já vai ver, visualizar inflação no final de 2024 rodando a 2%. Tá? Isso aqui tem nome e sobrenome, é recessão, e o mercado sonha com que, com se esse, tiver esses cortes todos, o, o mercado sonha que o pouso suave... Pode ser, uma, pode ser uma possibilidade. tá Então é assim que eu vejo, mas quando a gente olha aqui e vê S&P nesses patamares aqui, ó brigando de novo por 4 mil, é impressionante essa briga que está tendo no S&P. Lembrando, S&P a é 4 mil aqui, estamos falando de um PL ali, Perto de 18, tá? É um lucro embutido por ação ali, é 225 dólares por ação, tá? Tá bastante esticado. É bom esse FED cortar os juros, porque realmente esse cenário, só esse cenário assim justifica o S&P nesses níveis. Felipe, queria te devolver e muito obrigado...
0: Imagina, Motinha. Bom, pessoal, antes de eu prosseguir aqui na minha primeira parte, queria pedir para vocês responderem a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube em que a gente quer saber a sua opinião sobre a, o caso, né, Americanas. Você acha que Amer3 vai pedir recuperação judicial? A primeira opção que nós temos é sim, né, sem pestanejar. Não, né, o Lehman vai capitalizar. É, terceira opção, vai resistir, mas vai pedir. E a última opção é não faço ideia. Deixe a sua opinião aqui no chat, apenas a opinião de vocês. Não existe resposta correta. E no finalzinho aqui do nosso Morning Call, a gente traz aqui para vocês é, qual foi a opção mais votada. Pedir para o Bunny colocar na tela, muito obrigado. Pessoal, eu queria fazer aqui no primeiro bloco é, uma análise gráfica, já que na sexta-feira passada foi mais corrido, mas então eu queria passar com vocês o gráfico do IboVespa e também passar o gráfico semanal aqui para a gente entender como o mercado está se preparando para essa semana. É, então, nós tivemos na, olhando para o gráfico diário do IboVespa na semana passada, então na quinta-feira, testando região de resistência 112,610 e abriu espaço, né? A gente teve esse movimento, esse teste na quinta. Na sexta-feira confirmou isso, então pessoal, graficamente falando, existe possibilidade o quê? de uma continuidade do movimento de baixa. Eu acho que isso acaba convergindo bastante com esse sentimento que nós temos hoje em relação às commodities. As commodities estão caindo, então a pressão negativa de Vale, siderúrgicas, Petrobras, dentre outras empresas ligadas ao petróleo. E depois do meu segundo bloco, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre americanas, mas acredito que a gente possa começar a ver uma repercussão também mais negativa envolvendo o setor bancário, tá? que são um dos principais credores de, de americanas. Então, se você tem uma pressão negativa de commodities, se você tem uma pressão negativa de bancos, eu acho que isso converge bastante para uma expectativa de queda da, das, do Ibovespa, tá? das ações brasileiras, aqui nesta segunda-feira. E quando a gente olha feriado nos Estados Unidos com liquidez reduzida, aí que esse cenário pode ficar... É, mais abrangente, tá bom? Então, é, numa queda do Ibovespa, o primeiro suporte vai ser a média de 21, ela fica aqui no patamar do 108, 970, perdendo essa região, 103, 850, e depois 101, 630. Se o Ibovespa voltar a subir, quem sabe aqui fazendo o um pivôzinho de alta, a, no caso, acima do 112, 610, a próxima resistência fica no 114, 320, depois 120 está lá, estará logo ali. Pessoal, falando aqui, até o Motinha está falando sobre o DXY, eu estou aqui no gráfico semanal, se a gente parar para ver aqui, ó, o DXY, nesse atual nível dos 102 pontos, ele volta para o patamar aqui de maio de 2022. Tá? É, o que o Motinha perguntou em novembro, tá, ó, 31 de outubro, Motinha, 110 pontos.
1: Tem um que vai ter 113 também. Né?
0: 113 foi é, no comecinho de outubro. Ah, 114, na 114.
1: verdade. Impressionante a volta, quase 13%, 12%.
0: Vamos ver aqui, ó, em termos percentuais, da, da máxima que está o momento, ó, 10% para a principal moeda do mundo, contra né, uma cesta de moedas. Então, acaba sendo bastante significativo. O dólar, pessoal, que neste momento está muito próximo de uma região de suporte, que fica aqui no patamar dos 101 pontos, se perder essa região abre espaço para buscar aqui a média móvel de 200 períodos que é do gráfico semanal, que ela fica aqui na, na faixa dos 97 pontos. Veja aqui que pelo IFR 14, que está na região aqui dos 36 pontos, há espaço para uma continuidade desse movimento de baixa. O Tiago, que sempre nos acompanha, pediu assim, Vilegas, me fala mais como que você utiliza né, para fazer as análises gráficas como você utiliza das médias móveis e como você utiliza do IFR14. Bom, Thiago, olhando para as médias móveis, a gente utiliza primeiro para ver tendências, então eu gosto de olhar 200 períodos para ver tendência de longo prazo. 100 períodos, é, que eu, coloquei, eu acabei de colocar aqui, seria médio prazo, e a média de 50, que seria mais curto prazo. Então, por exemplo, se nós temos um ativo que negocia acima dessas três médias, a gente pode considerar que ele está em uma tendência de alta. E o oposto também é verdade, abaixo dessas três médias, ele estaria em tendência de baixa. Então, essa formação, por exemplo, do dólar que nós temos aqui, mostra que como ele está abaixo da média de 50, isso significa dizer tendência de baixa aqui, olhando para o curto prazo. Eu estou olhando o gráfico semanal, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer também essa avaliação no gráfico diário. Veja que no gráfico diário você já tem essa movimentação da, das três médias, tá? É, no caso, a, a média de 50, de 100 e de 200 dias. Ou seja, você tem uma tendência né, de curto a médio prazo, é, mostrando aí um enfraquecimento do dólar bastante significativo. Mas é mais ou menos isso, tá? Acima da média de, de 100 dias, você tem uma tendência é, de médio prazo e acima ou abaixo da média de 200, envolvendo aí uma tendência de longo prazo. É, é, essa avaliação que eu fiz, pessoal, ela, ela tem que ser feita com base no gráfico diário, tá bom? É esse que vale. Então, como nós temos o dólar abaixo das três médias, no caso, a gente pode considerá-lo em tendência de baixa, no curto, médio e longo prazo, aqui olhando a questão técnica. Sobre o IFR 14, Tiago, como é que funciona? Acima de 70 pontos, eu considero que um ativo está sobrecomprado. Quando ele está sobrecomprado, significa dizer que você precisa de muito mais notícias positivas relevantes para fazer com que aquele ativo continue subindo. A ausência de notícias ou uma, uma notícia negativa traz um impacto muito maior. É, e o oposto também é verdade. Abaixo dos 30 pontos, eu vejo um ativo sobrevendido. Ou seja, notícias negativas elas têm, elas fazem muito menos preço do que notícias positivas ou ausência de notícias. Beleza? Então é assim que funciona para eu ver a tendência. E no caso a gente gosta de eu gosto de fazer a avaliação porque me mostra o seguinte: o DXY está caindo e pelo IFR 14 ainda existe espaço para esse movimento continuar, porque ele ainda não está abaixo ou próximo dos 30 pontos. Claro, né? Se o noticiário negativo não continuar, é, muito provavelmente a gente vai ver o quê? Uma estabilização dos preços, que é o que está acontecendo no momento. Então essa correlação que eu faço entre verificar as tendências, as médias servem como suportes ou resistências e ver a força desse movimento, tá? se é um, um movimento que está sobrecomprado, sobrevendido, se tem espaço para continuar subindo ou descendo. Beleza? É assim que a gente utiliza, então, que eu utilizo as médias móveis... É, e o IFR14 aqui para passar esses direcionamentos para vocês, tá bom? E essa movimentação do DXY, pessoal, isso daqui está se refletindo que numa menor necessidade né, de juros nos Estados Unidos, o que aumenta, o que poderia então aumentar a probabilidade aí de termos ou não um pouso suave. Tá? Então, menos juros, isso aqui acaba enfraquecendo a moeda norte-americana. Aqui nós temos a taxa de dois anos, pessoal, a gente não tem a cotação de hoje. Vejam que ela lateralizou, ela se estabilizou nessa faixa aqui entre 4,15% a 4,5%. E quando a gente olha para os vencimentos mais longos, 10 e 30 anos, a gente vê aqui formações que nos indicam sim, tá? Ó, formação de um pivô de baixa aqui no, no, no Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, mesma movimentação aqui para o 30 anos. Eu vejo, pessoal, que essa precificação do dois anos e vencimentos mais curtos vai se, vai se refletir nas expectativas do mercado sobre a trajetória do FED. O de 10 anos e o de 30 anos, vencimentos mais longos, é o que o mercado está achando de pouso suave e recessão. Tá bom? Esse, esse que vão ser, no caso, os dois indicadores que a gente vai utilizar, tentar utilizar para avaliar é, o que, que o mercado está achando para os próximos meses, para os próximos trimestres, em relação à economia norte-americana. E olha que interessante, pessoal. A gente está falando né, sobre queda, né, movimentação aqui de baixa das curvas de juros. Isso está se refletindo positivamente nas ações norte-americanas. Né? A gente vê essa reação do S&P 500, numa possível formação aqui de pivô de alta no gráfico semanal, testando a região de, de resistência, a né, famosa LTA, Linha de, perdão, LTB, linha de tendência de baixo, ou seja, pessoal, está se configurando uma movimentação positiva. Só que o mercado, vejo que ele está também, ao mesmo tempo que ele, ele, ele tem esse sentimento mais positivo, pela queda da taxa de juros no futuro, e como isso vai impactar as ações, que me chamou a atenção que ele está preferindo o quê? Criptoativos. Né? A gente teve uma reação muito forte do Bitcoin na semana passada, olha aqui o gráfico semanal, o Bitcoin que estava ali negociando na faixa dos 16 mil dólares, testou recentemente 21 mil dólares, por quê? É um ativo que tem uma correlação inversa com a taxa de juros nos Estados Unidos, principalmente de longo prazo, mas não sofre com a temporada de balanços nos Estados Unidos. A gente viu na semana passada, na sexta-feira, o início da temporada de balanços. Eu mostrei alguns resultados aqui para vocês. Os números até foram um pouquinho melhores do que esperado, mas os guidance, pessoal, ainda mostram uma certa preocupação. Então um ativo que vai ter uma correlação inversa com o fechamento da curva de juros nos Estados Unidos e não vai ser impactado pelos resultados corporativos, está aqui os criptoativos, foi isso que justificou essa movimentação. tá bom? É, além disso, passo aqui rapidamente para não estender muito, minério de ferro na China, na minha opinião, esse movimento de queda hoje é um pouco também de realização de lucros. Tá? O minério de ferro, pessoal, da mínima até a máxima da semana passada, 50%. É muita coisa, tá? 50% de alta, é, pegando aqui do comecinho de novembro até a metade de janeiro. Então, são dois meses e meio aí de, de movimentação. É muita coisa, tá? Então, acho que isso daí, óbvio, o governo chinês querendo reabrir a economia, o, a, o que ele menos quer é comprar commodity cara. Então se ele puder colocar o dedinho dele ali para influenciar, ele vai fazer isso. Petróleo, pessoal, se estabilizou nessa faixa em torno dos 80 dólares o barril. É o que eu falei, acho que o mercado está um pouquinho data dependente, tá? Ver os estoques, ver o nível de atividade na China. As notícias não mostram, mas como o Motinha disse, pessoal, muita gente infelizmente infectada e o número de fatalidades deve estar grande. Uh, que mais E também o ouro, pessoal, o ouro que teve um, um super rali aí nos últimos, nas últimas semanas, praticamente aqui, ó, do começo de novembro até, até hoje, né, 20% de alta, é essa tese, pessoal, redução da taxa de juros nos Estados Unidos, redução não, né, expectativa de menos juros nos Estados Unidos e uma inflação mais controlada. E por fim, pessoal, Ibovespa, tá? Ibovespa aqui no gráfico semanal, tentando uma reação, tá numa região aqui de congestão, Abrindo espaço, então, pode abrir espaço para buscar os 120 mil se conseguir romper os 112, 600. Mas isso é no gráfico semanal. Se a gente olhar o diário, a gente vê aí que existe espaço para uma recuperação. E o principal ativo da semana passada, pessoal, taxa de juros aqui no Brasil. tá? Essa sinalização de menos juros lá fora, comode subindo, real se fortalecendo. E um discurso um pouco mais pro mercado, né, dos dirigentes aí do governo, isso acabaram fazendo com que a gente tivesse esse fechamento da curva, tá? Bastante importante. E coloco também aqui uma pitadinha, pessoal: economia brasileira desacelerando, tá? A gente teve dados na semana passada, mostrando vendas no varejo, caindo, vindo abaixo do esperado, volume de serviços, IBCBR. Então, todo esse mix está favorecendo para esse movimento de queda de juros também
1: aqui no Brasil. Motinha, eu volto para você. Bom, obrigado. Eu vou pegar o gancho do com o que o Felipe falou, só para mostrar realmente o impacto da curva de juros. É, o cenário mudou em termos... Saiu um risco de cauda, tá? As pessoas falaram, será que é 5? Será que é 5,5? Larry Summers falava 6. Ah, olha a regra de Taylor. Pela regra de Taylor, os juros têm que ir muito mais. O mercado se afastou desse risco de cauda. Nos Estados Unidos, ali, precificação bastante agressiva. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu acho que o mercado está precificando quase uma perfeição no, nos juros americanos. Falar que essa inflação é, vai vir para 2% no final de 2024, está 6,5% a inflação ainda, o core ainda está apertado. É, poxa, a gente ainda tem 1,7 vagas em aberto para cada trabalhador disposto a trabalhar nos Estados Unidos. Estamos criando 200, os Estados Unidos cria 200 e poucas mil vagas para você ter, tudo bem que o salário hora vem abaixo do esperado, ok, foi por isso que o mercado deu esse rally mas eu acho que o mercado já cortar 50 pontos dos juros americanos no segundo semestre desse ano, apesar do Fed toda hora se comunicar que não vê esse cenário como provável, eu acho muito agressivo. E o Brasil, foi o que o Felipe falou, como a gente começou um pouco o nosso morning call, é, a, gente, a gente pode olhar duas maneiras o Brasil. Eu acho que se a gente olhar muito para o Brasil, Brasil ah, é, qual foi o fiscal, como é que é isso? Quais foram as indicações? Que é a equipe econômica? É, cadê a parte liberal? Vai ter liberal? É, você fica um pouco assustado. Tá? Você fica assim, putz, o Brasil, infelizmente, está mais frágil. Tá? E está mais frágil mesmo. É, é, o Brasil está mais frágil, vou ser muito sincero, o Brasil está mais frágil desde agosto de 2021, quando aqui da Genial, Genial te lançou aquela, aquela famosa frase agosto, mês do desgosto, que culminou com o estouro do teto dos gastos em 2021 com aquela PEC de 100 bi, ali já começou a desmoralizar o teto de gasto, que ficou retrátil. Aí depois, mais uma desmoralização muito grande, com há três meses as eleições, mais um, um, um extrateto, mais uma, mais, uma mais uma PEC para encaixar mais 100 bilhões. As instituições brasileiras ali ficaram, na minha opinião, mais frágil. Aí vem agora no, no governo Lula, é, tem, dá para defender, poxa, se o, se, o, se o governo passado gastou 200 bi, por que, que eu não posso gastar? Ah, mas o governo passado gastou 200 bi, se todo mundo for ficar gastando 200 bi, é, uma hora explode. Tá? É, se você olhar hoje, o fiscal brasileiro, está é, mais frágil. Tá, o Brasil precisa fazer um superávit primário. É, provavelmente, a gente vai ter um déficit esse ano de 1,5. Um mas independente se está mais frágil ou não, o que está mandando nos ativos de brasileiros é esse clima, quero China, quero commodities, e a China vai acelerar. Não é à toa que com o mesmo... Em outras palavras, é, Vilegas. É, você imaginaria que a equipe econômica ser o ministro econômico Vamos imaginar? Pergunto para vocês, e quem puder responder no chat, eu agradeço. É, se quando Lula venceu, tá? É, se eu passar a seguinte informação para vocês, a equipe econômica do governo Lula vai ser Haddad, Galípolo, Mercadante, é, uma outra lá que é. Eu esqueci, eu esqueci o sobrenome dela. Ah, tudo bem, tem o Bernardo Api que vai focar na reforma tributária se você imaginasse com esse quadro, qual é o contraponto liberal desse quadro? A Tebet é contraponto liberal desse quadro? É... Se a Tebet podia o Boné, porque ela foi vencida em todos os debates, você acha que o Lula vai fazer o quê? Ok, Tebet, foi um prazer. Segue. Não, ele não tem muita preocupação, não é uma coisa... No, o Lula não tem a mesma importância, a Tebet não vai ter a mesma importância que teve o Palocci, que teve um... o Meirelles, tá? O fato é... Quem imaginaria, com essa formação desse time econômico, com um viés muito mais parecido com a, com a nova matriz econômica, quem imaginaria que o dólar estaria 5,10? Por que, que o dólar está 5,10? É porque o Brasil está fazendo dever de casa? o Brasil está se tornando o melhor aluno? Não, por causa que o mercado tá querendo emergente o mercado tá querendo commodities para o ano de 2023, aonde o pano de fundo chama-se China, que hoje vai sair o PIB chinês, tá? É... E aquilo, eu acho que PIB chinês, é... número fraco do PIB chinês, é... o mercado vai gostar, porque vai... o mercado vai interpretar que o governo chinês vai colocar mais incentivo, que vai querer crescer 5% nesse ano, tá? É, essa é mais ó, ó, essa é, crescimento de investimentos países em ativos deve se desacelerar para 5% tá? então realmente eu acho que o dado de hoje é super importante e o que que já saiu hoje a gente nem comentou muito já saiu é, inflação no atacado no mundo é importante inflação no atacado na Alemanha que você lembra que bateu 40 e pouco já, já voltou para 12,8%, que é alto para caramba, tá? Vindo de 14,9%. O que que é isso? É o preço do gás. É surreal. O preço, a Europa, no menor, menor inverno dos últimos anos, o gás simplesmente na Europa voltou para os níveis pré-guerra. tá? Então, realmente, a gente pode ver uma boa desinflação nos preços atacados na Europa. E não é só na Europa, não, você vai para a Índia. Inflação no atacado na Índia no menor nível em 22 meses, tá? Então esse é um cenário bastante, bastante construtivo. Quarta-feira a gente vai ter um número muito importante, que é justamente o, o PPI, o preço ao produtor, nos Estados Unidos. A gente vai ter livro bege. Por enquanto, eu acho que os ativos brasileiros vão ter mais influência do que está que acontecendo no mundo, nas commodities e, principalmente, na China. O fato é, senhores, é mundo querendo emergente, mundo querendo China, o mundo querendo commodities, o fundamento brasileiro piora, mas o Brasil paga R$ no CDI. Junta a isso, é, eu acho que as pessoas perdem coragem de comprar dólar. O fato nu e cru é esse. Para mim, onde é que seria o grande trigger para o mercado falar tudo bem, China ajuda a nossa moeda, o mundo quer emergente, o mundo quer commodity? Onde é que isso, na minha opinião, perde... É, qual, qual o evento que pode se sobrepor a isso? problemas, que eu não vejo isso no curto prazo, problemas entre Haddad e Roberto Campos Neto. Ou seja, se a economia brasileira começar a perder a tração, como está perdendo, a turma do Haddad fazer fogo amigo contra o Banco Central. Ali já começa, talvez, a ter um motivo de cair a ficha no mercado, assim, opa, por mais que China, por mais disso... Imagine se o Congresso aprovar num projeto de lei que não precisa de. Não é PEC é para a lei retirar a independência do Banco Central. O primeiro sinal da importância disso a gente já vai ter, já já, tá? do nível de interferência. A partir de fevereiro, um, o diretor de política monetária Bruno Serra Fernandes vai sair e o Lula vai indicar um novo é, diretor de política monetária do Banco Central tomara que essa indicação venha do próprio Roberto Campos e o Lula avalize, tá? É isso para mim é super importante. Em relação a uma, uma, um ativo que o Felipe falou, que acho que também está é, surpreendendo o mundo, que é o ouro, tá? O ouro, desde que os juros lá fora começou a cair, é, o futuro, o ouro já está subindo 18%. E a gente vê alguns players importantes com posição relevante ouro. Qual é a tese do ouro? Tá? primeira tese do ouro se você bota no modelo econométrico, quando o juro americano de 10, é, de, é, que cobra a inflação que hoje está 1,30, que bateu 1,75 nesses níveis o ouro era para estar tá tradando a 1.400 dólares tá? o ouro estava tradando a 1.600, 1.700 mesmo com esse juro de indo para 1,75 isso aqui é NTNB deles tá? isso aqui é o papel IPC a mais dos Estados Unidos que em março do ano passado rendia menos 1 Tá? rendeu no máximo mais 1,75, esse é o maior inimigo do ouro. Mesmo com o maior inimigo do ouro subindo, o ouro conseguiu se descolar e permanecer em patamares razoáveis e com essa queda do, da expectativa de juros futuros dos Estados Unidos, o ouro literalmente voou, como o Bitcoin também voou. O Bitcoin subiu 25% em um mês. E por que, que o ouro está entrando na carteira dos clientes? O ouro agora é um evento geopolítico político. Tá? É, depois do evento Rússia, quando as, as, as reservas internacionais da Rússia foram confiscadas, países como Rússia, China, Middle East, país que não é amigo dos Estados Unidos, que não é muito próximo dos Estados Unidos, eles não vão querer mais acumular reservas internacionais em euro, em dólar, coisas que podem ser confiscadas. Esses caras vão comprar o quê? Ouro, que é físico, transporte. Está lá, está dentro do Banco Central Chinês. Ninguém vai, nenhum país do mundo vai tumultuar o Banco Central Chinês. Não, ninguém vai tumultuar no Middle East se as reservas tiverem ouro, tá? Então, eu estou querendo passar para vocês. Ouro, o que, que chamou a atenção? Por mais que o inimigo número um do ouro tenha subido muito, que é o juro real nos Estados Unidos, que é a famosa papel IPCA deles, subiu para 1,75, o ouro se segurou ali entre 1.600 e 1.700. Esse juros começou a cair, que agora está 1,30, o ouro voou para cima de 1.900 dólares. Tá? Então, acho que esse é um, é, um, é um assunto importante e vai começar a entrar na carteira de vários clientes. E digo mais, ouro é evento. Quem quer ouro? tem medo do mundo é, geopolítica, que, na minha opinião, o mundo vai ser bem mais polarizado a partir de agora, vão criar-se dois grandes blocos. Evento Americanas, tá? Evento Americanas mostra que Brasil não é para amador, quem diria Beto Secupira, Jorge Paulo Lema, é, 3G, essa turma... É, tivesse envolvido num evento dessa magnitude. E o que me preocupa com as lojas americanas, além do risco de crédito, além de todo mundo que está em fundo renda fixa, todo mundo que tem crédito privado na carteira, já tomou um susto. Por mais que você não tenha americanas, esse evento vai espalhar para os outros créditos. É assusta mesmo, tá? A, a, a... Imagine você que tem uma debênture de americanas e fala assim, nossa, me pegaram feio. Me pegaram feio mesmo, tá? É, só que me preocupa, Felipe. Americanas deve deve ter quantos mil funcionários? 40 mil?
0: 40 mil diretos, fora é, os indiretos. Fora
1: os pequenos fornecedores. É, é um, não achar solução para Americanas é, vai bater na atividade econômica, tá? Acho que, eu acho que o evento Americanas, além do rombo, além do escândalo, tem também, infelizmente, consequência para o nosso crescimento econômico. tá? Tomara que se ache uma solução é, a melhor possível para o evento americanas. Falência das lojas americanas não seria bom para o nível de atividade econômica no Brasil. Tomara que a turma do 3G lá entregue os 15 bi, de 10 a 15 bi que os bancos estão querendo. O ponto que o Villegas falou é super relevante. Qual foi o lucro do BTG?
0: De cabeça agora não, não mas vou...
1: tipo assim, talvez alguém saiba que ela colar no, no, no chat o que quis passar para vocês. O BTG tá aqui, quantos bi de loja americana de crédito? É, acho que é 2 bi,
0: é dois é bi, um pouco mais de dois bi.
1: Eu acho que chutaria que de repente é metade do lucro deles forem dois é, bi. No... 2 bi. <risos> eu não sei qual foi o lucro do BTG. Senhor. Se alguém tiver aqui, puder ajudar no chat, eu que só passou pela minha cabeça, uma viagem é quanto que o lu quanto que uns dois bi desse loja americana se defaultar, quebrar vai bater no lucro dos principais bancos brasileiros, Safra, Bradesco. É, a brincadeira não foi pequena. Vilegas, queria te devolver. Obrigado, Motinha.
0: Bom, pessoal, queria pedir aqui para vocês é, deixarem o seu gostei no vídeo. O seu gostei é muito importante aqui. Ele Faz com que o YouTube reconheça o nosso conteúdo e divulgue aqui para mais e mais pessoas é, conheçam aqui o nosso Morning Call. Mais de mil pessoas aqui conosco, então muito obrigado pela audiência. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos, que acontece todos os dias, não, na verdade, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h45 da manhã. Pegando o gancho com o que o Motinha falou, pessoal, a gente, eu estou aqui com a nossa News, Genial Bom Dia falando sobre americanas, tá? em que a gente teve na, na, na sexta-feira passada um pré-pedido de recuperação judicial. E basicamente, pessoal, o que nós estamos acompanhando é que foi, foi colocada uma tentativa né, de um acordo entre o pessoal da 3G, o Sérgio Real e os grandes bancos. É, a, o pessoal da 3G que colocou, disse né, que se predispôs a colocar 6 bilhões de reais, mas os bancos queriam pelo menos 10 bi. Ah, então, enquanto isso não for resolvido, pessoal, infelizmente, a gente vai ter uma situação bastante drástica tá, em relação a americanas, uma ação que deve é, ter uma, hoje né, um dia de bastante volatilidade, então tomem cuidado, fiquem muito atentos. Né? Começou com 20 bi, o mercado agora cogitando aí 40 bilhões de reais, então é realmente uma situação bastante preocupante, como o Motinha disse. Você tem um impacto em americanas, você tem um impacto nos grandes bancos. Aqui vou mostrar para vocês uma tabelinha que saiu no, no, no valor econômico. Está tá aqui hoje né? o Bradesco, olhando para os grandes bancos, seria o mais exposto, 4,8 bi. Santander, 3,7. Itaú, 3,4. Safra, 2,5. BTG, 2. Banco do Brasil, 1,3. Daicoval, 600 milhões. BV, 400 milhões. Banco ABC, só não sei o que. Zero, zero. 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 Enfim. 18,7, tá pessoal, é, essa seria a dívida né, que as que americanas têm com esses grandes bancos aqui, aqui no Brasil. Então é isso, americanas, o mercado na semana passada questionou o risco sacado, né? isso envolve via varejo, Magazine Luiza, essas empresas fazem isso, não fazem, outras empresas do e-commerce, né, outras empresas do varejo também fazem, grandes bancos, enfim, pessoal, então são efeitos que a gente deve acompanhar e monitorar com cuidado, com atenção. Risco de liquidez, um risco sistêmico, talvez ainda um pouquinho cedo para a gente cogitar essa possibilidade, mas é algo que a gente tem que manter no radar, temos que ficar atentos, tá? Uma, re, uma situação realmente bastante ruim. Além de americanas, pessoal, a gente teve a GP Investimentos, ela fez uma oferta aí pela BR Properties, ah, então, ela ofereceu R$1,60 pela compra da totalidade das ações via OPA, né, que é uma oferta pública de aquisição, em que é, essa oferta está acondicionada né, à aprovação pelos acionistas minoritários de redução da, do, de capital, que foi o proposta da semana passada, é, exclusão do poison pill. Poison pill, pessoal, são instrumentos que acabam protegendo né, os minoritários ou até mesmo os, os majoritários, em caso de eventos né, de uma aquisição é, a gente também e também uma saída do novo mercado. Tá? Então, caso apenas a saída do novo mercado não seja aprovada, a GP Investimentos ainda pode adquirir 70%, 75% dessas ações. Então, esse é um processo, pessoal, que a gente vê da BR Property de, de se desfazer dos seus ativos. Tá? Aos poucos ela vem fazendo isso e aqui a gente considerou o quanto né, que os acionistas poderiam receber Oração em dinheiro, né? Relacionados a essas ofertas, a OPA e também ao recebimento de cotas de um fundo imobiliário. E por fim, pessoal, o que eu queria comentar aqui com vocês, saiu uma notinha no jornal O Globo, é, do, no caso né, do Coluiça Lauro Jardim, envolvendo lojas Renner e CIA, que elas estão, estariam em conversas preliminares para uma eventual compra da CIA. Por parte aí da Renner. Ambas as companhias ainda não se manifestaram formalmente a respeito disso, mas muito provavelmente vai existir especulação. É, pessoal, a gente comentou acho que algumas semanas, a gente teve uma pergunta aqui no chat é, me questionando: Vilegas, o que, que você acha de CIA? Eu falei, ó, pessoal, uma empresa que hoje, diante do contexto macroeconômico, ela não vai conseguir dar resultado. Tá? E isso justifica a queda nas ações, mas um único fator poderia contribuir positivamente numa movimentação de curto prazo, que seria a aquisição por uma outra empresa e chegou, pessoal. Renner. Renner, a gente também vem comentando aqui, uma empresa que conseguiu se capitalizar lá na pandemia em 2020, acho que tem um pouco mais de um bilhão de reais em caixa, então faria total sentido aí essa aquisição, dado os preços é, bastante atrativos e as condições que devem estar bastante favoráveis. Beleza? Motinha, então acho que eu volto para você, para
1: suas considerações finais e o seu recado blogueirinho. Bom, obrigado. Então, é, 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 acho que o ponto principal desse evento da, das americanas é ver onde vai acabar, aonde vai parar isso. É, eu acho que o sistema brasileiro consegue absorver esse evento americanas. Tá? Acho que os bancos têm provisão para isso. Eu não vejo realmente, como o Felipe falou, não está no radar nenhuma crise de liquidez. Tá? Mas que foi um belo e, e de um susto foi de um, be um belo susto, e mostra a realidade do que, que é crédito privado também, tá, senhor? Acho que esse é um, é um, um evento que eu queria chamar bastante atenção também. Bom, é, espero vocês hoje, uma hora da tarde, para o resumo da manhã. Vou confessar para vocês que eu estou nervoso, não consegui desenvolver da maneira que eu estava acostumado, mas já já a gente engrena e volta a se eu conseguir falar de forma mais fluida, gaguejar menos... Mas não é fácil, depois de três semanas de férias, voltar e conversar com vocês todos.
0: É isso aí, Motinha. Aquecendo os motores. Pô, mas é difícil, né? Não precisava
1: gaguejar tanto, né? Porque... Não,
0: mas sair da inércia é difícil, viu, Motinha? Eu quero agradecer também o Boni. Boni, funcionário do mês, hein? Muito obrigado. Já encerrou aqui a nossa enchete. E a gente teve 4... 638 votos. 58%, tá? Acredita que sim, a Americanas vai pedir recuperação judicial sem pestanejar. 19% acredito que ela vai resistir, mas não vai ter jeito, ela vai pedir. 11% não, né, dizendo que o, o Jorge Paulo Lehmann vai capitalizar a companhia. E 10% não fazem ideia. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Queria reforçar aqui o nosso pedido de likes. A nossa meta aqui, eu sozinho era 500, mas com o motinho aqui é 600, 700 likes. Então se você puder nos ajudar, 579 no momento, teve mais gente que votou na Enchete do que deixando o gostei. Então, Motinha, faz aquela força, né? Retorno é. de férias, <risos> imagina de melhor, do
1: marketing. Primeiro dia de férias rumo à salinha do marketing. Ninguém merece. Tudo bem que ninguém merecia o evento Americanas, mas também salinha do marketing depois de três semanas de férias. Ninguém merece. Quem puder dar o like, a maneira é super importante para gente aqui, para o canal, para a turma toda. E agradecer mais uma vez, Boni, o funcionário do mês.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Motinha. Obrigado a vocês, obrigado, produção. Desejo a todos uma ótima segunda-feira mais uma vez. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.